0: Idag gästas podden av ingen mindre än Alexander Axén. Vi pratar om hans karriär, vad Benny Lennartsson betyder för honom, om ÖSK, hur det är att vara tränare i sin hemstad, vilken fotbollsfilosofi han står för, om speluppbyggnad, hur han bygger sina lag, ledarskap, att jobba i media och om framtiden. Prenumerera gärna på podden och glöm inte bort att följa den på Instagram, Twitter och Facebook. Välkommen till Möt säger alltså, till Alexander Axén.
1: Tack så jättemycket. Hur mår du idag? Jättebra.
0: Vad händer idag?
1: Eh, jag har själv spelat in ett avsnitt i vår eh, fotbollspod som heter Fotbollsexperterna. Och sen eh, har jag eh, tre timmars strykning framför mig när jag ska åka till Rådås på söndag. Så att, eh, det är full fart.
0: Så du är ledig i helgen? Inga matcher?
1: Nej, ledig. Kommer inte börja jobba förrän 17, Djurgården hemma och någon match, Helsingborg 19, Malmö 25, Falkenberg 26, det är så långt fram jag ser.
0: Kopplar du bort fotbollen helt under eller kollar du på alla matcher ändå?
1: Nej, jag kommer kolla. Det är så bra nu att man kan kolla utomlands på och kontot så att jag kommer att se alla matcher.
0: Härligt. Vi hoppar i igång med faktarutan. Ålder? 48. Familj?
1: Eh, fru, eh, Lina och två barn, Agnes och Lilly. Bor? Rynninge.
0: Bästa spel du har tränat?
1: Jag brukar säga att det är två spelare. Det är Astrid Adarovic och det är Vandersson och Karmo.
0: Vad är det de spelarna har som sticker ut?
1: Ja, de har ju en brick för spelare som inte är att leka med. Och har också sådana fördelar som tränar som man inte kan lära ut. utan De, de kan lösa upp en, en försvarssituation. Alltså där en har gjort något väldigt svårt som är svårt att komma åt. Det kan de lösa med ett par passningar eller någon passning och ha någon blick sådär. Så de är guldvärda för en tränare och, och det är därför jag tycker att sådana spelare är otroligt viktiga.
0: Vad tycker du om Astrids tid i Djurgården hittills?
1: Ja, den var lite stökig, mycket skador. Han har också blivit eh, farsat till två tvillingar. Eh, flyttat eh, liksom till Stockholm. Eh, inte spelat så mycket i AIK Aten sista tiden vilket gör att han inte riktigt har kommit igång och när han är på väg tillbaka så har det alltid by någon tillbaka grejer med någon skada sådär så att han kan bättre men jag tycker att det ser bättre och bättre ut hela tiden Favoritlag? Ja det beror på vilken liga vi pratar om
0: Ja var ligger närmast dem
1: Ja men Jag tror att 15 eh, i England är ju där som är liksom tufft men även Juventus då eh, de två lagerna är nog de som är de jag bryr mig mest om
0: Stämmer att du har varit i huligan i Southampton?
1: Nej det stämmer inte Men jag tycker det är väldigt kul att vara där Och jag tycker engelsk fotboll framförallt Är överlägset Så att jag har rätt så många matcher under bältet Förebild? Många egentligen Men som tränare och person och människa Så måste jag nog ändå säga Benny Larsson, Han har betytt otroligt mycket för mig Eh, träffade honom 93, 92-93 när jag kom till Forvard Och var en GH-tränare Men inte en sån GH-tränare som alla andra GH-tränare var och Det trodde jag inte att det fanns Så att han gjorde att jag fick hopp och, och tro om att man kunde bli tränare Utan att vara så här fyrkantig som GH är.
0: Vi kommer tillbaka till det lite senare Naturgräs eller konstgräs?
1: Ja men naturgräs tror jag alla vill ha eh, En fin gräsmatta Som är skött och ordning på Det vill alla spela på men så måste man också vara realistisk i Sverige klarar ju av det eh, tveksamt, det är mycket kommunägda arenor, de vill ha massor med timmar på, på de sakerna de kan inte ha som här till exempel Bärna Arena det Örebro eh, för 30 matcher 15 för och 15 för Öskås, så står du mitt i, i stan, det, då liksom, det går inte ihop ekonomiskt, så jag fattar grejen men det är klart att alla vill ha gräs
0: Kostym eller träningsoverall på match? Ja,
1: det är ingen fråga, det är kostym
0: Vad gör du på match då?
1: Eh, när man, I vissa lag har tränat på förmiddagen Det tyckte jag var ganska skönt Att få upp alla spelare och att man såg Och kände lite på grejerna Sen åkte jag hem och sov eh, 3-4 timmar Och sen såg jag till samlingen Och sen körde vi därifrån När vi inte har tränat så är det ju en pina Och det tar så lång tid alltid liksom Dagen blir lång eh, Så det var väldigt jobbigt tyckte jag Men att eh, helst skulle jag vilja att man tränar lite
0: Favorit syssla utanför fotboll
1: Nej, det är ju sport det mesta Alltså som man vill hålla på och titta på Och så vidare Sen, Familjen drar ju inte in i det här för det är ju självklarhet Det är liksom där man jobbar med så det är ingen ingen liksom, Syssla på det sättet Man försöker vara så bra farsa man kan men, men jag gillar att på sport
0: När bestämde du dig För att bli fotbollstränare?
1: Ja det vet jag egentligen inte, det gick ganska fort Tror jag, jag var, jag var lat som spelare Och jag hade en år när jag var ganska bra här i Rynne, men det hände ingenting och jag hade dåligt rykte och sådär. Och eh, när jag nästan la av, då fick jag en ny chans helt plötsligt. Och då träffade jag just Benny och han gjorde att jag tyckte att det hade intressant. Och då fick jag börja med att coacha B-laget i, i Fårvar då och eh, där egentligen satte igång min, min karriär. Eh, så från 96 någon gång där har jag varit tränare
0: Du började ju Håsta i lägre division i Örebro. Vad var du för typ av tränare då?
1: IDIOT i do, till början. Eh, jättelånga genomgångar prata engelska hela tiden, vi hade inte en utlänning övertänd liksom, prioritera fel saker egentligen, som man gör när man är ny, man tycker man kan allt, man vet allt jag var 3-5-2-tränare som många unga är idag på riktad som många är idag, det är därför jag är på dem hela tiden, sluta med det där, kolla vad som är viktigt istället i fotboll och så, så att jag var ingen bra i början men jag hade en jättebra grupp som ville att jag skulle lyckas och att de var beredda att jobba hårt för det här. Vi utvecklades tillsammans och fick många av de spelarna att spela högre divisioner sen när de kom på att det var rätt så kul och att de var rätt så bra. Så de där tre åren var viktiga för mig och formade mig som, som ledare. Och så. Sen när jag kom till rynning efter det i sju år så förhoppningsvis blev jag bättre och bättre och det är väl där man hoppas i att man blir bättre varje år.
0: Vad är det du har liksom tagit med dig från att jobba på lägre nivå till fotbollen?
1: Ja, men att jag inte stressade upp mig så mycket, det gjorde jag ju då. Det var ju liksom allt från att äh, materialen hade missat att packa ner dina strumpor eller äh, något omklädd som inte var bra så kunde jag brusa upp helt otroligt. Men ju mer man var i den där divisionen så visste man att det hände alltid saker. Vilket gjorde att jag visste att jag kommer alltid vara ansiktet utåt så hur jag uppträdde så kommer mitt lag uppträda och så jag lärde mig att bli lugnare och lugnare hela tiden och inte stressa upp mig fast jag kanske egentligen var helt galen så fick jag sända lugna signaler ut och sen fick jag när de gick ut ja, sparka och slå där inne men att eh, jag lärde mig att bli lugn och framförallt inte stressa upp med.
0: Det var ju Benny Lennartsson som du nämnde som tog med dig till IK Start. Var det ditt första uppdrag på elitnivå då?
1: Ja det kan man ju säga, alltså, då var jag ju proffstränare Jag hade ju tränat in i sju år Och jobbade på skola innan där Och sen åkte man direkt hit och, och träna eh, Då var det bara fotboll Så att, eh, vi gjorde tre och en halv månad där Och det var, det var starten på det som blev sen tio år alltså svenska.
0: Ni hade en ganska tuff tid där, vad har, har det format dig på något sätt?
1: Ja men vi kommer till ett lag Som har ingen vinst på tio Och vi ska möta Rosenborg första matchen hemma De skulle åka och möta Valencia Tre dagar senare, så det är klart att det var ingen start, Lätt start, men vi vann med 2-1 och eh, fick det ganska bra sen vi hade, skulle jag säga, otroligt hårda marginaler mot oss, för de sista tre matcherna så behövde vi ta tre poäng som vi klarade för kval vilket var jätteimponerande i så fall vi tar bara två poäng eh, men det var också så att det andra laget var tvungen att vinna alla tre matcher för att de skulle gå om och stå, och det gjorde de vilket var helt otroligt, så att eh, vi hade mycket som grinade mot oss där och eh, lärde så mycket såklart det gjorde man ju, men att eh, eh, det, det är frågan om liksom Ska man säga. Det var så jävla stor apparat och sen ett sånt där klassiskt lag åka ur, det var inga roliga scener så här efteråt, man tyckte det var tråkigt och många spelare som var ledsna och grät och ledare och sådär, så att det var inget bra avslut så men att det var otroligt lärorikt i alla fall. Mm. Uh, nej men man kan väl säga så här att först var jag assisterande i kom hem från Norge. Jag hade en bra tid med Sixen Boström Och vi, jag såg hur bra jag skulle vara på väg att bli Vi hade spelat tre och allting Men jag hade träffat Guys i Norge Så att jag liksom var bekant med, med Allting runt omkring Så när Magnus Persson försvann från Guys Och de ringde mig så kände jag liksom att hur många lag Kan jag träna i Allsvenskan ungefär Och är det något av dem som är av så de måste jag ta det så att då, då tog jag det Och det var ett otroligt lärorikt år för mig Efter det året så kan ingenting släsa upp mig längre Ja, man kan säga så här. Vi, vi startar alltså mot eh, ögryter på Gamla Ullevi i premiär. Borta matchar vi då och vinner den matchen med 5-1 fast vi är riktigt utspelade. Eh, sen spelar vi mot Helsingborg hemma matchen efter det och då är vi skitbra och förlorar med 4-1. Sen åker vi till Trelleborg borta och jättebra och får stryk med 3-0. Sen spelar vi dåligt mot Häcken hemma men vinner med 3-0 och så åker vi till Gävle och har 0-0 då var det så här efter fem matcher var, var står vi, vad är det, när vi spelar bra får vi storstryk, när vi spelar dåligt vinner vi och det, liksom, det var mycket saker som hände den här perioden och jag kände väl inte riktigt att jag hade fått något grepp på själva spelarna eller laget sådär så att vi hade en period när vi inte var bra och det var också så att jag kände att min assisterande eh, tränare gärna ville ha mitt jobb och då kände jag att jag behövde hjälp och då ringde jag till Benny och han var så där att jag skickade alltid matcherna till honom och sa att nej men lugn nu, jag ser att det kommer vända när som helst, om jag kommer då kommer jag få all krädd och jag har alltid varit så här prestigelös att jag skiter i det där bara vi vinner matcherna, så när han kom eh, så fick jag en lite mer, alltså jag har varit lite mer lugn och lite mer så sansad och vi kunde dela upp eh, saker som han jobbade mycket med fasta och jag fick fortsätta jobba med spelet och sådär och så spelarna liksom märkte att jag blev mycket lugnare och sen gör vi en fantastisk höst därifrån eh, vilket gjorde då att jag fick eh, liksom ha jobbat genom det året kändes nästan som tre år eh, och jag lärde mig jättemycket om mig själv i det så att, eh, det har jag haft jättestor nytta av resten av min karriär då, allt det där när det går som, när det går som mest åt helvete det är då man lär sig mest egentligen eh, så att eh, det, var, det var otroligt viktigt då för mig, för sen året efter när vi säljer i stort sett alla våra bästa så brukar jag säga att det är mitt bästa jobb som tränare, det var att vi hängde kvar med guys, vi gjorde 24 mål på 30 matcher, vi hade inga forårs överhuvudtaget inga anfallsspel, och ändå hängde vi kvar utan kvar eh, Gjorde ju då att vi hade byggt upp ett försvarsspel som var väldigt väldigt bra. Så sen året därpå när vi fick tillbaks då Eva Andersson och mot Jossi kom i sista stund. Och vi började få med ervanväxten och helt otroligt. Basta som bäng, gjorde massor med poäng. Då kom vi femma. Men det är det året innan som bygger det till att vi kommer femma där. Och femma med guys som omsatte 29 miljoner. Det är så nära att det som en man kan komma. Det går inte att göra bättre tror jag. Uh, och där fick vi också lida förra året efter där, sen när vi alla trodde att vi var mycket bättre än vad vi var. Spelare, ledare, uh, styrelse, supporter, allting. Och det gjorde att vi hamnade snett där på sommaren. Uh, jag fick inte in den spelartypen jag ville ha. Så att vi hade många matcher när vi var bra, men vi saknade den här skyttekungen eller den som var snabb och djupled. Och det gjorde att mitt spel inte fungerade och jag ville ha in en, en ny sån eller i alla fall en sån och jag fick ingen och då började man titta på mitt försvarsspel så sa de inte var riktigt bra då hade vi släppt in 16 mål på 14 matcher och jag liksom fattade ingenting vad de pratade om men tog in Rollen Nilsson jag slutade och då släppte de in 46 mål på de 16 omgångar som fortsatte och de tog två poäng så att det kanske inte varit så bra som de trodde den styrelsen då men som sagt jag lärde mig otroligt mycket om, om mycket så första året är alltid det tuffa året så är det bara
0: Rent spelmässigt, vad var det du ville få ut 2011 när ni kom femma?
1: Ja, men då spelade vi ett flängspel som jag aldrig hade gillat förut. När det liksom gärna fick börja fram och tillbaka. För att Vi hade sådana kvalitetsspelare så att det var nästan bara bra om, om det andra laget låg på lite. och Så kunde vi kontra på det, så kontra de på den, så kontrar vi igen. Därför att vi hade den speltypen som, som gjorde att det var väldigt bra. Sta Stabilt försvarsspel. Uh, alltså feedbacklinjen var jättebra och så hade vi två bra inom mitt fält där, och de andra fick uh, köra de här fyra framåt körde bara liksom utmana och var duktig mot den och kom kombinera bra med varandra så att det är ett, ett spel som jag aldrig har gjort förut faktiskt uh, så tydligt som det var det var en väldigt speciell spel spelargrupp och 17 uh, uh, olika nationaliteter typ om man räknar ihop alla och uh, väldigt speciellt år överhuvudtaget som gjorde att allt föll på, på, på liksom plats och vi var livsfarliga hela tiden. Vilket gjorde att ja, men jag kände väl att eh, jag kan inte hålla tillbaka de här. De måste, få, de måste få löpa. Det kommer kosta oss förluster ibland men det kommer ge oss vinster också. Så vi fick bort mycket kryss. Vi hade bara tre kryss hela året. Normalt har jag alltid varit svår att slå så man ligger mellan 10 och 12 kryss men det ger inte så mycket. Nu hade vi bestämt att vi kör och då då blev det både förluster och vinster men, men i slutändan så blir det då Mycket poäng in istället
0: Jag läste en intervju vid GP där du sa att du hade lagt ner Mycket i hjärta, var det tufft att Lämna Geist till slut?
1: Ja jättetufft eh, Alltså Fantastiska människor i och runt klubben såklart eh, Spelarna var grymma Supporterna, de är inte många Men de är stenhårda allihopa där Typ så så att Guys kommer alltid ligga jättenära mitt hjärta och det är ju, det var ing, inget kul slut som det blev när vi inte tyckte lika eh, jag och den fotbollsstyrelsen som var då eh, att det har ett sådant slut men eh, det är nog inte sista gången som vi har sprung på varandra, tror jag inte.
0: Sen återvänder du till Örsko, vad var det som lockade dig att komma tillbaka?
1: Jag var lite tveksam vad jag ville göra. P.O. Jung hade tagit över ÖSK på sommaren och vi hade gått samma tränarutbildning och då ville han att han och jag skulle köra ihop men då sa jag att det går inte men jag kan göra spelarutvecklare och skulle jobba med unga spelare hur de skulle liksom komma att ta nästa steg och sådär. Så jag lurade på honom Axel för han var i får då så att han skulle jobba med. Han kommer att bli jättebra tränare så att de hittade varandra och jag var spelutvecklare så vi tre jobbade tillsammans nästan varje dag då. och det var egentligen att jag ville känna efter lite vad jag vill göra då liksom och, och spelutvecklare var, är väldigt väldigt kul så om liksom, föreningar förstod hur mycket man skulle kunna göra med sådana här saker och kunde betala för det så skulle det kunna ge otroligt mycket grejer men det blir ofta så att en huvudträner får jättemycket pengar sen så går det ner och så finns det inga pengar att ut, liksom, utbilda någon med men här finns det ju potential, otroligt potential på om du har en hyggligt bra akademi så skulle ju eh, många kunna göra de här spelarna allsvenska och riktigt bra om, om man fick jobba med dem.
0: Hur skulle den rollen se ut?
1: Ja, för mig är det ju att man jobbar individuellt med dem eh, tillsammans med spelets idéer såklart, vad, vad tränaren, huvudtränaren vill, men att man jobbar med att stärka deras eh, bra saker hela tiden. Jobba med de sakerna att bygga kunna vara nära dem. I, I start och då hade man ett som kallas för spetsgrupp och det tog jag också med mig till Guys tog med mig till Örebro eh, där man liksom hade beroende på hur många talanger det är då, i, i i start var det fem stycken och då hade man en tränare som följde de fem liksom Såg till att de fixade skolan, såg till att de fixade träningarna, att, att han var där och coachade när, man, när de var uppe och tränade med A-laget och B-laget och coachade hela tiden. så gjorde att de fick otrolig feedback och, och liksom att de verkligen kände sig sedda och, och behövda. Vilket gjorde att alla de där fem sedan hamnade ju när, när landslaget i Norge och hade bra karriär allihopa. Så att jag tror jättemycket på att det är laget som vågar göra en sån grej, de kommer få jättestor utveckling.
0: Ja, ÖSK, hur skulle du summera din år där?
1: Ja, jag tog över efter P.O. där på sommaren och då kom vi sexa som nykomlingar. det får man väl säga jättebra gjort. P.O. hade lagt en jättebra grön och sen så spetsade vi till lite med den typen av fotboll jag skulle vilja, eller ville spela. Eh, en utmaning var det för att vi spelar mycket på session och jag ville att vi ska gå snabbt i djuplighet så att stegla det där utan att få baksidor på, på alla spelare, det var en otrolig utmaning det är jättenöjd med att vi fick så få skador på ändå så pass stor förändring som vi gjorde eh, där tycker jag då att min rutin eh, som tränare kom fram, just att jag visste att man kan inte gå från 0 till hundra utan vi smög upp det hela tiden sen, eh, sen kommer vi ju stort sett eh, nya varje år och eh, det är alltid så att, att hur bedömer man en bra tränare. Jag tycker då att vi omsatte 11-12 i Allsvenskan. Så varje gång man kom bättre än där så tycker jag att man gjort ett bra jobb. 2016 ligger vi trea på sommaren och måste sälja. Jakob Rinne, Crespo Kamara, Daniel Gustafsson och Kalle Holmberg. Där säljer vi bort medalj. Det kan jag säga helt ärligt att hade vi fått behållt det här laget så hade vi aldrig kommit sämre än tre. det kan jag lova, absolut inte sämre än fyra det är också en medalj nu för tiden men att det hade kunnat bli bättre men jag förstod ÖSKO för det var utgående kontrakt och det var ett sätt att kunna få pengar men det gjorde också att de andra spelarna tröttnade på att vi alltid sålde bort de bästa och jag tror även publiken tröttnade på de sakerna så efter dessen så tappade vi Moberg, Broberg Björnqvist, Råp, Astrid, Nordmark, och flera, alltså du hör ju, det blir liksom, allt det där vi hade byggt upp bara rasera, så ska man börja om igen och där och då kände jag väl lite att jag var färdig
0: Varför valde du att kliva av förutom just det?
1: Nej, men de har en vision i Örebro som är fullsatta läktare, attraktiv fotboll i som Europa, jag tror inte på det här som det ser ut eh, omsätter under 50 miljoner så ska du tävla mot de här som omsätter över 150, runt 150 och, och Malmö som gick plus 350 miljoner ett år det är inte rimligt och jag är från Örebro och jag tänker inte stå här liksom och om jag inte tror på det varför ska jag stå längst fram då utan då är det bättre att ge det till någon som tror på det men jag, jag tror inte på visionen och så kan man säga att en vision är bara en vision och ja, då kan man säga att vi ska vinna 30 matcher bygga ut arenan till 30 000 och vi ska vinna Champions League kan man liksom säga då om den liksom ändå inte betyder någonting utan för mig är det väl kanske realistiskt att man hade sagt att var fjärde var femte år ska vi utmana på riktigt för det tror jag att man kan men då är det mycket på vägen där som måste klaffa och så vidare men det är mer realistiskt för ett lag som omsätter så lite som Örebro gör och då kan man alltid säga att ja Kalmar kunde ju, fast de var uppe på över 75 miljoner. Samma Norrköping och de också över 70. Eh, Örebro omsatte 60 ett år då när vi sålde på sommar. Men sen har det ju alltid varit lite under 50. Så varför ska de helt plötsligt få upp det? Det, där, det är en sak för ledningen såklart. Men eh, jag tycker att det går hand i hand i ekonomi och det börjar vi se mer och mer i allsvenska nu. Att du kan nästan sätta allsvenska toppen nu, vilka som har mest pengar sen kommer det till mitten och så kommer det till botten. Och, Eh, tyvärr så är fotbollen så eh, då måste det vara bra på att hitta saker och då menar jag på att var fjärde, var femte år ska du kunna göra det med perfekt eh, matchning och lite flut.
0: Hur var det att eh, träna laget i din hemstad?
1: Jag fattade inte riktigt där förrän jag hade bestämt det för att sluta hur stort det var för att när man är i det då tänker man inte på det, då kör man bara. Men sen när jag började liksom, när jag hade tagit beslutet och vi hade suttit och pratat lite bland Erik Välgård och att jag kommer ihåg när man var liten och cyklade med farsan till iravallen som det hette och man tyckte det var det största som fanns och allting då började jag känna att det är många unga som är där och som ser upp till oss och ser upp till där vi har gjort och där man gör och sådana saker på ett annat sätt och då, då kom det faktiskt lite över med då var det lite tungt just när vi nu ska bryta det för att det är nog det finaste man kan göra är att träna det, det bästa laget i, i sin stad och vad det, liksom vad det betyder för många runt här omkring så att Mm, jag kom nog på det lite för sent
0: Vilken fotbollsfilosofi Skulle du säga att du står för?
1: En effektiv fotboll Jag vill, jag vill alltid Göra mycket mål, jag vill gå framåt Jag vill alltså gå fort. Jag vill slå ut lagdelar Jag vill att vi tar oss in till boxen Så fort som möjligt Och att vi liksom, Att det bygger på att, att hela tiden ska vi vara ett hot Mot motståndarna Sen i försvar så gör det ingenting för mig att gå tillbaks lite och vara tight och, och sen ha lite omställningspel på det. Liksom så att vi gjorde våra bästa matcher i och så tycker jag nästan att vi låg på en 45-47% bollinnehav. Då var vi nästan som farligast. Så att effektivt passningsspel är det jag vill ha, inte bara passningsspel.
0: Rent praktiskt, hur ser det ut vill att spelaren ska slå en djupless boll till en forward så fort den löper eller?
1: Om det går så ska vi göra det, men det är väldigt sällan det går. Speciellt så måste du ta det till en speluta 1 eller två för att komma in bakom lättare. Om det är i ska hamna bakom en backlinje så kommer det aldrig hända för så dåliga försvar finns inte. Utan du måste ta det igenom på olika metoder då, och jag började ju mixa lite med där hur man skulle göra PO hade gjort det i båten när man går ut lite som italienaren kallades det också jag började med att vara kvar med tre för jag vet att vi skulle ha lite bättre försvar, vi hade Nordin framför och så sköt jag upp en ytterback och så hade vi ju eh, egentligen nästan fem eller sex spelare upp i, i, i närheten av deras backlinje eh, där vi byggde mycket på inspel därifrån och, och djupinspel därifrån då. så att eh, jag har nog utvecklat hela tiden vad jag vill göra typ, men att det ska gå fort och att vi ska vara effektiva genom att slutlagd dela det är ingen snack om det men det, det är inte långbollar. Det är så fult att säga det nu, men jag, säger att jag tycker att den långboll är jättebra. Jag vet ju att, att som tränare spyr mig på att när det blir en snabb boll bakom så springer jag igenom i mål. Det är det värsta målet man vill släppa in för det är så enkelt. Så kan man göra sådana mål så tycker jag att det är perfekt. Men måste vi ha 200 passningar och avsluta med, med en vägg på mållinjen och så sitter den, ja då gör jag det också. Men jag vet att det ska kännas hela tiden som att det händer någonting vi är underhållningsbranschen jag vill att det ska liksom kännas som att det hela tiden är nära och vi ska hela tiden kännas farliga liksom framåt. Det är mitt sätt att se på fotboll.
0: Hur kom det sig att du har ändrat din filosofi från början där du mer ville spela en possession-fotboll till den mm. mer raka nu?
1: Jag skulle säga att man lär sig. Eh, vad är fotboll? Alltså, det är lätt att man sitter och beundrar eh, Guardiola, vilket jag också gör. Det är fantastiskt fotboll. och När han hade Barcelona och man sa liksom, efter ett tag att det var så tråkigt att titta på dem. Det är ju för att de var så jävla bra. Det är ju så det är. Men så måste du också tänka på vem är du och vad är du? Jag menar när han inte lyckas i Premier League då köpte han en målakt och tre spelare för 3 miljarder för att lyckas. Jag tror inte att det kommer hända svenskan att, att någon kommer kunna köpa in för det. De man får titta lite, vad har vi, hur fungerar det här landet? För att svensk fotboll och engelsk fotboll och norsk fotboll och dansk fotboll och italiensk fotboll alla har lite olika nischer om man säger. Så du måste också titta på vad är vad är hur, hur liksom effektivast i det här landet och tittar man på Sverige nu så, så går det mer och mer mot på men du ser också att det blir mindre och mindre publik som tittar, det går inte att gömma sig bakom det Folk tycker det är tråkigt att, att det går så långsamt och man börjar om hela tiden och man ska bryta ner och, och sen så är det 5-3-2 i, i försvarsspel och så, så vinner det här laget bollen. och ja, då springer andra laget tillbaka och ställer sig så så bollar man hela tiden. Det har blivit lite så att det är vissa lag som har tappat otroligt mycket publik därför är det extremt kul att se att Hammarby lyckas så bra tycker jag eh, som kör vanlig 4-4-2 men kör otroligt fredigt framåt med varierat passningsspel och så tycker jag att de är ett roligaste anfallsspelat i hela Allsvenskan så att eh, det kommer alltid vara i trender, det kommer alltid gå upp och ner men jag hoppas att, att många tittar på Hammarby nu och försöker ta efter det.
0: När du bygger dina lag har du alltid en grundtanke eller vill du anpassa dig också till spelmaterialet som finns?
1: Ja för mig är det viktigt att spelmaterialet eh, bestämmer mycket. Eh, det är klart att du har en grund alltid eh, men, men det är ändå så att Uh, om om spelar, alltså, typerna gör att jag måste ändra lite så kommer jag naturligtvis göra det. Jag kommer inte till exempel ha en jättebra spelare på bänken bara för att det inte funkar i mitt system. Så jag är lite mer efter uh, spelarna än vad jag är för, för material, alltså för uh, formationen. Uh, och sen är det ju att det, får, det är för att det är att man kan inte ha 11 uh, jättebra offensiva spelare utan man måste hitta en mix i det där såklart. Men det är ändå så att. Eh, har jag två jättebra yttrar som är otroligt bra på att ta sig liksom dribbla igenom så försöker jag nog hitta någon form av kanske 4 till tre med, med breda yttrar som dribblar så eh, istället för att man har en på bänken och en som får spela och så har man något annat system bara för att inte det inte passar in så att jag är lite mer att jag kan vara lite mer flexibel med, med att spela materialet och det är det jag menar är också flexi det flexibla med att kunna ändra är ju egentligen din trupps eh, Eh, spelare. Att du kan ju låtsas sitta och, och ändra formationer, men om inte spelartyperna passar in i de formationerna då kommer du ingenstans. Eh, utan Det handlar ju om egenskaperna spelarna har. Det gör ju sen systemet.
0: Att ändra, hur mycket brukar du ändra utifrån din motståndare?
1: Jag måste nog säga att jag gör väldigt sällan. Jag, jag vill att man ska tro på det man gör. Jag vill att man ska tro på där vi tränar på och, och försöka göra göra så mycket som möjligt. Sen är man ibland i underläget, att man måste anpassa sig efter vad motsarna gör. Men jag tror också att, eh, att spelarna känner en trygghet i att hellre göra där man alltid gör så ofta så mycket alltså som möjligt. Än att man eh, ändrar varje gång ungefär som att vi inte är bra. Så nu måste vi göra så här för nu kommer de. Och sen kommer de här, de gör så här, då måste vi göra så här. Jag tror att det passar inte riktigt eh, i Sverige.
0: Men om man ska möta Falkenberg hemma i ena matchen och nästa Malmö borta skiljer sig då träningsveckorna?
1: Mm. Ja, jag, för mig gjorde det inte då men jag hade nog behövt gjort det ibland kanske men att det är ju så att eh, man kan säga så här att om jag, om jag någonstans bara väljer att spela på mitt sätt då så kommer det, då kommer det kanske se det kommer inte se likadant ut det kan vi komma överens om mot Falkenberg och mot Malmö men man har en grund på något sätt ändå. Sen kan det vara, det får inte skiljas för mycket. Men det kan också vara så att. Eh, vi kommer kanske ha mer boll mot Falkenberg det för att Falkenberg vill det och då är det ju så här: vad gör vi med den då, hur ska vi göra då och sen mot Malmö i vi så, så får vi att ah, de kommer dem för ha mer boll och där, de procenterna vi får liksom ha bollen, vad gör vi då så det är mer de sakerna jag, jag tänker på mer än att man, här, ändringar på formationer eller eh, kanske byta spelartyper för, eller liksom för att vi, nu blir det bara försvar, nu kör vi fem backslinjer och sen kör vi fyra och bara stänger ner, jag är inte riktigt sån utan då är jag mer så där. De kanske kommer ha bollen 60%, vi har 40%. Vad gör vi av de 40%? Vart har de sina hål? Vart, är vi ska, vart vill vi vinna bollen? Om vi vinner bollen, hur gör vi då? Och så slår vi till på sådana saker. Det kan vara en sak man trycker på. Och mot Falkenberg så kanske det är så att ja, kanske vi har 60%. Vad gör vi av de 60%? Men vad gör vi också när de har 40%? Vad kommer de försöka göra? Hur ska vi spela defensivt i offensiven? Eh, och sådana här saker. Så att, men mycket är för mig att ungefär samma.
0: Hur ser du på spelbyggnad?
1: Ja det är ju tröttsamt nu att många lägger så mycket mycket kraft på det. För för mig är det ju om vi möter en forward, två forward eller tre forward så ska man enkelt kunna säga hur man ska göra för man kommer att vara övertal så då måste man kunna spela sig förbi. Det är ju sen utmaningen börjar för mig. Men nu känns det som att det är många som lägger ner så otroligt mycket kraft på det där. Så att ibland är de fem och två bara för att komma förbi två spelare och då fattas det ju spelare framåt. Vilket gör att då måste man börja om igen sen och så är de helt plötsligt samlade och så är det jättesvårt att göra mål då. Så att jag tycker man har gått lite för man är lite för mm, Man lägger ner för mycket tid På fel saker kan jag tycka
0: Hur hade du gjort om du hade haft ett lag idag?
1: Jag hade gjort mycket annat, annat Än vad jag har gjort förut så klart man, man kommer ifrån lite och så börjar man titta på andra lag Man hör andra, liksom, andra tränare liksom, Tränar och, och pratar och så, så, så utvecklas man ju Så ja, Perfekt värld skulle vara att man tränade Eh, tre år i ett lag, tre och ett halvt år i ett lag var ledig ett halvår, åkte igen och tittade på andra lag, andra träningar och sånt, och så började man om igen hela tiden det tror jag skulle vara den bästa utvecklingen för det är lätt att man fastnar i gamla rutiner och, och att man kör samma djurspår men att, att liksom jobba med, eh, med laget på ett annat sätt än vad jag gjorde i ÖSK sista tiden, det, det, det skulle jag göra, skulle eh, ha ett dubbelpass där man går igenom antingen fasta eller löpningar eller sådana här saker varje eftermiddag typ så för att förstärka vissa, vissa saker som man inte tycker att man hinner jobba med annars.
0: Hur suger är du på att träna ett
1: lag idag? Ja, det, det, det är svårt att säga för att jag är lite sådär att jag håller gärna fokus på där jag är och nu är jag anställd av Simor fram till december och sen har ju vi tappat eh, rättigheten till Allsvenskan. Så vad som händer sen från Simon, det vet jag inte. Jag har inte hört någonting från dem och utgår ifrån att det inte kommer bli någonting i och med att de inte har mer än egentligen Europavänskapsskapen. Eh, sen om de köper in något annat, då får man väl se det då. Men det har jag inte hört någonting om. Eh, så att eh, snart kanske inte jag kan välja. Men då måste jag ha sagt att i september, mitten på september så ska jag ta ett beslut vill jag jobba med tv eller vill jag bli tränare? Och då måste jag på något sätt berätta där i så fall att i september att okej okay, jag, jag kommer försöka bli tränare nästa år jag finns här för de som vill höra av sig alternativt att jag kommer fortsätta jobba på tv. Så att någonstans i september kommer jag ta ett beslut.
0: Är det många som har hört av sig hittills?
1: Uh, nej, inte just nu skulle jag inte säga. Det var lite innan säsongen. Uh, någon eller ett par i, i mitten på säsongen här men det är mer förfrågningar om eh, vissa olika saker sådär typ så att, ganska lugnt just nu
0: Vad krävs för att du ska ta ett nytt jobb? Eh,
1: egentligen att det ska vara det ska finnas någon form av eh, trovärdighet i det här föreningen vill göra eh, det, det behöver inte vara det bästa laget, det behöver inte vara liksom vara i allsvenskan det behöver inte vara, liksom, det ska finnas en trovärdighet, där att man kan bygga någonting man får den här tiden, man liksom kanske tre år ska vara som bäst Uh, det finns en plan på hur man ska ta sig dit och sådär, så att det ska liksom stimulera mig i att, att man liksom att det finns utvecklingspotential både för mig och föreningen och för spelarna
0: Hur tycker du är att jobba i media?
1: Det är ju lite speciellt är ju för att uh, jag, jag brukar ju inte se mig som expert som alla andra säger utan jag ser mig som en tyckare jag får en fråga, vad tycker du om det här? och Då svarar jag vad jag tycker. Det betyder inte att det är rätt. Det betyder inte att jag är expert. För att expert är man om man är i sitt lag inte Så om jag, eh, om jag får en fråga om hur, hur AIK gör så här, vad tycker du om det? Så har inte jag en procent insyn i vad de gör eller varför de gjorde vissa saker. Så då kan jag bara tycka att utifrån vad jag tycker så skulle jag ha gjort så här för att jag, jag är mer åt det här hållet. Men det betyder att jag har ingen, jag har ingen insyn i det så att man får vara lite försiktig men jag är ju samtidigt så att jag säger alltid vad jag tycker, så sen betyder det inte att det är rätt som jag sa, utan det är bara, jag får en fråga vad tycker du, då svarar jag vad jag tycker så att man får tänka till men det är ju otroligt roligt att, att jobba med media och jag har ju underbara arbetskamrater, alltså från de här producenterna Johan Karlund. Pierre Matteoni, en som Dennis vi har underbara som ritar åt mig Mohammed är den första jag tar med mig, om jag blir tränare någonstans, otroligt söga kameramän och, och ja, men allt Stjernis som ja men det finns hur många som helst, plus då, alla de här man jobbar med, Hassel backe Olof Lund Lasse Gronkvist ska vi definitivt inte glömma Anna, Brolin och så vidare, så att jag, jag trivs som fisken i vattnet där borta. De har lärt mig otroligt mycket. Även om jag kan bli jättemycket bättre så är det ändå kul att få jobba med så mycket professionella människor.
0: Är det svårt att sitta i tv och vara kritisk eller tycka till om dina gamla tränarkollegor?
1: Det är svårt. Det är inte det är inget kul att kritisera. Det är roligare att lyfta hela tiden. Men till slut så är det också min trovärdighet så på spel. Jag måste ju ändå kunna säga om det inte är tillräckligt bra... Men jag brukar alltid bygga det kring statistik statistisk fakta och inte bara så här känslor för att det är det värsta man visste när man var tränare var att någon satt och bedömde det på känslor för det är ju dina förväntningar som ofta styr eh, hur du tänker om en match. Om vi spelade 1-1 hemma mot Halmstad i Örebro så var det idioti. Gjorde vi 1 mot Malmö så var alla jättebra helt plötsligt. Men om man såg på matcherna eh, särskilt, då kanske vi var mycket bättre mot eh, Halmstad än vad vi var mot Malmö FF. Men då lägger man in känslan att ja, men det är dåligt mot Halmstad hemma men det är bra att få 1 mot Malmö eh, hemma. Då. Så att, Eh, så mycket som möjligt Det ska finnas stat statistiska saker Som jag kan bygga där jag eventuellt är kritisk mot Och det är väl där så jag tänker när jag eh, är kritisk Men jag tycker det är mycket, mycket roligare att, vara, eh, att rosa folk Och tycka att det är mycket roligare att lyfta dem
0: Hur viktigt är en fotbollstränares Ledarskap?
1: Eh, jag skulle säga att eh, ledarskapet är Nästan allt det är många som tror att det är taktiken och allt det där, men jag ser att det har ingen som helst betydelse om den här gruppen du kan hålla på och vara hur duktig som helst och stå där fram och visa 2000 klipp och berätta om allting och de bara sitter och snarkar och tycker att det är inte värt någonting, då är det ingenting så kan du komma in och bara skrika och skratta och ha jättekul och så tycker spelarna att det är jätteroligt och då är det bra, men om du kan hitta en mix på det där så är det helt överlägset och det är där som är ledarskap för mig att att det går upp och ner, dagarna är upp och ner ibland är spelarna glada, ibland är de ledsna ibland är de trötta, ibland är de pigga, ibland är de och att kunna ha den känslan att kunna sätta nivån på vad det, vad det liksom är vi ska göra hela tiden, det är väl det som är ledarskapet. och sen tror jag jättemycket på den personliga coachningen att man inte bara pratar 15 minuter innan säsong sen pratar man på sommaren 15 minuter och sen 15 minuter efter säsong det, är liksom, det, det ger ingenting och det blir bara konstigt, utan jag försöker hela tiden prata med alla varje dag så mycket som möjligt. Det är omöjligt, det fattar du också när jag är 20-25 spelare. Men jag gör allt jag kan för att alla ska. Liksom, jag ska prata med alla spelare om du är ett eller om du är sist. Jag liksom ser de sakerna. Och om jag lär känna personerna bakom fotbollsspelaren så är det mycket lättare för mig att utveckla fotbollsspelaren också. Därför att då vet jag vad drivkrafter är. Hur mår man hemma. Spelare vågar säga till mig saker som. De vet inte kommer ha betydelse för laguttagningen sen. För att vi har kommit varandra så tight Det är dit jag vill komma.
0: Finns det en gräns på hur nära man kan komma i spelare?
1: Ja, säkert. Och det finns säkert de spelare som tycker det är jättejobbigt att jag är så nära. Men jag kan bara vara mig själv och jag gillar att vara nära. och Ibland blir det bra, ibland blir det inte bra. Men... Eh Eh, man kan bara vara på, på, på sitt sätt. Eh, jag tror inte det finns någon facit för det där riktigt men att man, att man är så nära som man inte vågar eh, ta tuffa beslut det tror jag inte. Alltså det är många som tror att det blir så men det är tvärtom. Ju mer du känner någon desto tuffare kan det vara. Eh, dina föräldrar har du aldrig hållit med om varje gång när de har sagt någonting men du accepterar för att du vet att de gör det av kärlek detsamma gäller en bra lärare som har jävligt hård han den eller hon är den du kommer ihåg och ger respekt sen för så jag säger tvärtom, ju, ju mer du känner en spelare desto tuffare kan du vara mot dem för att du vet alltid att det är med kärlek på något sätt ändå
0: Hur gör du för att försöka få med hela spelargruppen även de som är utanför truppen eller på bänken?
1: Nej men man får ju liksom lyfta deras prestationer också i i, i träning och i eventuella inhopp och sådana saker och lyfta dem genom att säga att utan dem, de sen här veckan hade vi inte varit så här bra och sådana saker så att, så att liksom folk också förstår att det finns de som är utanför krigar är extremt viktiga för att lägger dem ner bara då kommer inte vårt lag vara, liksom bli bra heller. Det är enkelt att säga men det måste också lyftas hela tiden och vi får inte ta för givet att att, att alla förstår saker För det gör inte fotbollsspelare Utan man måste vara väldigt tydlig med att lyfta sådana här saker Där man kanske kan lyfta någon som har gjort en väldigt bra vecka Men räcker inte till att få starta Men han har varit väldigt bra den här veckan typ Att man verkligen säger det också Så att alla hör det och inte bara han då
0: På vilket sätt har du försökt hantera stökiga spelare?
1: Jag har ju fått någon rykte om att jag är bäst på det Och, och det mycket beror ju på att jag eh, låter dem oftast få vara sig själva just det här när man kommer in på GH och att alla ska göra samma alla ska vara lika bra, alla ska göra samma saker det är det värsta jag vet utan man måste liksom titta på vad behöver olika människor en 38-årig färsta ska han ha samma regler som en 17 åring som precis kommer upp för mig är det ofattbart däremot så kan det inte vara jättestor skillnad men det måste vara skillnad beroende på vad det är och man måste kunna vara tydlig med varför det är så och hur man tänker och det där handlar bara om att vara trygg i sig själv och så samma som jag säger Idioterna som en del säger Du kan alltid jobba med idioter Alex, de andra mina kollegor, Men jag sätter genier Det är för att det är, är fint hela tiden När de inte lyckas och när det inte, de inte blir rätt Då kan det vara jättejobbigt att ha dem i sin grupp Och sin trupp Men det är då du måste liksom vara så där lite klurig hur, hur, eh, Vad gör du för att de ska liksom lyfta upp dig igen Hur gör du för att de ska bli bättre hela tiden Och sådana saker det, det handlar om närhet Och det handlar om att vi, lära känna hur man ska göra Ibland måste du skälla, ibland måste du ha lite lugnt Ibland ska du lyfta inför alla. Ibland måste skälla inför alla. Ibland måste jag göra olika saker. Så det, där, det handlar om att lära känna bara. Men det är liksom för mig att gå in i ett omklassrum med bara välkammade killar. Då det slutat direkt.
0: Vad tycker om Allsvenskan hittills i år? Att eh,
1: den är eh, ganska bra skulle jag säga. Men, men nu börjar vi få en liga som är precis som alla andra ligor i, i världen. Att man kan göra placeringar efter vad man omsätter. Är att nu är det sju lag som är lite ryckt ifrån där uppe. Det är åtta poäng mellan sjuan och åttan. Förra året var det nio poäng mellan åttan och nian när säsongen var slut. Eh, och det är otroligt mycket om man ser till just mitten att eh, Det vi har nu egentligen är sju eh, topplag kan man säga. Då. Och det är de som tjänar mest pengar och de som är eh, närmast i Europa hela tiden. Och sen kommer ett mellanskikt och sen har vi de här som inte tjänar så mycket och det, det kommer bli jättetufft där för mitten liksom lagarna om de tror att ja, nu är vi klara för att det blir alltid så att någon vinner till slut och det känns som Falkenberg har potential att kunna skrälla mycket där hemma AC vet vi har gjort bra förut men det verkar vara lite rörigt där borta nu så, så nu vet jag inte hur det ska bli men de har kapacitet absolut Sundsvall som jag varnade för jättemycket att det skulle bli dåligt år har jag också fått rätt på de ligger där nere. Kalmar har också otroligt svårt att göra mål, det betyder att de har svårt att vinna matcher. Expected goals så ligger de ju långt efter mot vad de borde ha gjort men när man inte har en målskytt då är du illa ute på en gång sådär. Så att, eh, jag tycker att är, det är alltid roligt att jobba med svenskan. Eh, eh, men det har varit eh, bra matcher och lite mindre bra matcher men det är alltid så egentligen och nu går vi snart in de sista tio och då då kommer det koka där ute så att då är det grymt att jobba och få känna på allting och lukten och spela och ta på allt där ute. Det är grymt alltså.
0: Vad har du fastnat för rent taktiskt?
1: Att eh, eh, många kör ju 3-5-2 eh, tack vare att när AIK vinner, Malmö har gjort det bra, då vill ju många kopiera det. Eh, Helsing eller Norrköping har gjort det, gick tillbaka lite till 3-4-3, ta ibland 3-5-2, de var lite flexibla där. Uh, Hammarby kör 4-4-2 Djurgården kör 4-4-2 de har kört 3-5-2 uh, Djurgården det vet jag när de hade alla friska där bak uh, men, uh, men uh, att de lagarna som är fria framåt, förutom Malmö, de behöver vi aldrig nämna. Så är det Djurgården och, och Hammarby tycker jag som spelar bästa fotboll. Och de kör 4-4-2. Så kanske är vi på väg tillbaka till en fyrbackserie till slut då. Men just nu är det väldigt mycket 3-5-2 och, och taktiskt spel sådär. Då. Eh, häcken tycker jag också varierar lite 4-4-2 eller 4-2-3-1 med med tre vacciner ibland. Men jag tycker de är lite bättre och lite roligare än de så att köra eh, Det är väl det mest taktiska kan jag säga. Och sen tycker jag att eh, mycket tidiga byten också i år som gör att man eh, har lite bredare trupper och att man är beredd att förändra matchbilder med eh, olika spelare som kommer in. Eh, att man är så bra nu att man kan istället för att byta formation så byter man bara in en annan typ av spelare som förändrar trycket i, i lagarna. Så att tidiga byten tycker jag också att man har sett väldigt, väldigt mycket.
0: Vilka tror du vinner Allsvenskan? Malmö FF. Vi har fått en hel del lyssnafrågor. Det är faktiskt rekord. Så vi kör igång med dem. Vilka i Superettan ser det ut för Allsvenskan och vilka hoppas du på går upp? Uh, nej men
1: var har det väldigt, väldigt bra fram hit och nu får man se lite när de har haft en liten svacka och det, grejerna så att de måste komma ihåg alla lag får minikriser kallar jag Backer när vi har pratat om det att man får alltid under period 3-4-5 eh, matcher där som det är lite strul, det gäller bara att kunna släppa det och gå vidare för att liksom, ta nästa steg eh, där man kan säga att Mjällby och Braga är där uppe också, det är jätteförvånande men de spelar bra fotboll så det är inte förvånande på det sättet Jönköping och Ögryth, det är de som kommer smygande bakom och det skulle inte förvåna mig om de till slut knyper under platserna där uppe. Eh, sen har jag ett annat lag som jag har som favorit där subretta, men de just nu kämpar för att kvala den ner så jag skulle hoppas att de rycker upp så där lite men att jag tycker alltid att de som går upp är värda att vara där uppe. Det spelar ingen roll. Man kan inte gå ekonomi, man kan inte gå arenor, man kan inte göra sådana saker utan de som är bäst är bäst och, och eh, det är bara gröngar på.
0: Vad har du för laster?
1: Åh oh, herregud. Jag jobb, när jag jobbar mycket så kör jag mycket kräkschoklad och apelsin med det kan gå åt en tio stycken en, en söndag när vi jobbar rätt så många timmar men att det är väl en av dem jag har ju hur många som helst säkert
0: Hur har det gått med staketet?
1: Nu är det äntligen klart, 65 meter jag har sågat av runt tusen bröd och gjort själva spetsen på, på det där också så att Rätt så trött på det, men också jävligt stolt att det har varit så bra.
0: Har du en hantverkare inom dig?
1: Ja, absolut inte. Jag tror aldrig jag hade träffat en gång. Så att, eh, jag har gått på äh, min frus, äh, att hon, vad hon tycker att vi ska göra så kör jag bara. Det är det är. Jag kan, inte, jag kan ingenting om jag ska göra det.
0: Bästa syntgrupperna under 80-talet utöver Lustans och Rattata. Ja Förutom dem. Ja, det är ju Depeche såklart. Det är ju så... Jag tycker det är även
1: kraftverk som kom tidigt 70 är ju också riktigt bra men det finns, det finns otroligt mycket. Det tasket taskigt att hålla på att ta ut det där faktiskt.
0: Hur ser du på att klubbarna idag tar in e-sportspelare?
1: Jag tycker det är en rolig grej. Alltså, vi bör bredda det här. Det är liksom även damlag egentligen tycker jag ska eh, igång i varje lag eh, förening också. För att eh, det stärker bara att man är en väldigt framgångsrik förening om du har ett... Det finns en del lag som har högsta i både herrar och damer, vilket är ju, då, då tyder på viss klass tycker jag i, i en förening. Och sen om det här e-sport som är på väg att bli hur stort som helst, är det där och nosar också så ja, då är det ju komplett i så fall
0: i fotboll. Om du även har ett fotosavlag. Vad är din syn på individuell färdighetsträning kontra teknisk utveckling med utgångspunkt i spelträning?
1: Nej men jag tror att man måste ha allt
0: Det man saknar idag Bland ungdomarna är ju den här
1: eh, När man bara löper upp en boll på cykeln och drog iväg till hjärtat Och körde, därför att ungarna idag De får så mycket De är körade för det första Men så får de också mycket av tränarna Som är mycket, mycket duktigare nu än vad de var förr i tiden gör att, att spelarna idag kan inte ha inga initiativ utan de, de bara liksom kommer till en träning de får en väst, de ska göra det här de får läsa sig de får läsa allt möjligt, så de tappar fantasin de tappar Um, vad man kan göra om, man liksom, om, om du och jag och två till och till ett idag, då skulle det liksom, det är ingen idé vi är bara fyra, istället för som vi gjorde då guldshiverbransch, man gjorde allsvenska man gjorde rulla skjut, man gjorde saker det vet inte de vad det är idag på det sättet och de som vet det, de blir ju bra som håller på hela tiden med bollen men de flesta har så mycket att de liksom de, de kan inte göra någonting spontant längre Utan det handlar bara om att göra det i lagträning Och det, det funkar inte Och individuell träning är ruggigt underskattat Därför att alla ser alltid laget före jaget Jag är den enda kanske som säger jaget före laget Det betyder att du har ett bra jag Då kommer du få ett jättebra lag Därför att då tar spelarna eget initiativ Ansvar, jobbar hårt för att hela tiden bli bättre det är många i lag som bara går in och ställer sig i mitten i laget- och bara inte gör någon utveckling överhuvudtaget- utan bara mäter det att jag får spela, det är okej- okay, och så låter man det vara. Sen när man åker ur laget, då helt plötsligt ska man göra någonting extra. Men jag vill att man ska ha driv hela tiden- oavsett om du spelar eller inte. Så vi borde vara mer invidiga, jobba mer individuellt med spelarna- så att det finns ett driv för dem att vilja gå ut och skjuta själva- och jobba med saker. Men vi pratar hela tiden lag- passa bollen, passa bollen, låter det på varenda jävla eh, ungdomsmatch nu. Och sen går vi och oss på, eh, på eh, representationslaget och så kan ingen dribbla och så tycker vi det här är konstigt. Eh, utveckling för individer är jätte, jätteviktigt.
0: Är spelsystem bara en lek med siffror och är rollfördelning viktigare?
1: Mm, tycker jag tycker att rollfördelning är nog bättre. Eh, sen, liksom med siffror säger vi tränare ofta, för att förr i tiden så spelade man, om man spelar 4-4-2 då såg det ut så, både i anfall och försvar idag gör ju inte det, så idag blir det ju att siffrorna eh, varierar ju, att det blir nästan som ett sätt att spela försvarsspel och ett att spela anfallsspel och så blir, liksom, kan det vara att du har någon knar och drar ner ibland så ibland ser det ut som 4-5-1, ibland ser det ut som 4 4 1, 1 ibland ser det ut som 4-4-2, ibland Alltså beroende på. Därför blir det som liksom en lek med siffror på ett sätt. Men rollfördelningen är ju otroligt viktig. Vad, vad är din roll mer än eh, liksom i vilken formation?
0: Är det någonting som kan förändras för att tränare ska ha bättre förutsättningar för att lyckas och utvecklas som tränare?
1: Eh, jag tycker att vi har i Sverige nu ganska mycket av det som man har utomlands. Alltså du har stora staber runt omkring det. Där man inte har är ju kanske att du får välja själv utan du kommer till en förening och så får du ärva allt som finns. Och ibland är det jättebra och ibland funkar det inte alls. Typ. Internationellt åker man ju runt med ett helt gäng själv. Liksom Marin, Mourinho när han kommer då är det 15-17 stycken som kliver in. Och de andra som var där har liksom följt med den andra tränaren. Så att jag tror på ett sätt att det kan vara där vi, vi, vi saknar nu. Att man, att man är ett team. Att man vet vilka som är med en hela tiden och att man kör. Då. Den ekonomin finns ju oftast inte i Sverige. så att, eh, Där kan man göra någonting åt. Men annars tycker jag att vi är mer och mer går mot allt. Alltså du vet att man har eh, scouter nu som är kanske helt ensamställda vissa lag. Du har analytiker, du har liksom fys du har kyropraktorer, du har ju allting. Det är ju liksom som att vad tränare idag är ju att du har en, en ledarstav på tio man och sen har du spelarna också att hålla ordning på. Liksom. Frågan är bara vad man gör med det. Inte att man har allting utan vad gör du med det? Det är väl det som är vad blir det utav det? Liksom. För att om du, om du Struntar i det här året som var väldigt eh, speciellt för engelska lagarna som gick ju två, liksom fyra lag till final så är det ju väldigt sällan engelska lag har gått vidare. Men de har mest pengar och mest förutsättningar och de går igenom det är pissprov på morgonen och det är salivtester och de går igenom sådana här storbågar för att kolla baksidor och allt möjligt. Men vad blir det av det? Alltså du kan ha tusen sådana här saker men vad blir det av det? Det är det som är viktigt. Så jag tror att eh, det är vad vi gör med, med de resurser vi har som är, eh, gör att man är en bra tränare. Vad är dina tips till eh, tränare som vill nå eliten? Eh, var lyhörda. Eh, var nyfikna. Eh, utbilda jättemycket. Gå på allt ni kan som, som ni tror att ni kan ha nytta av i fotbollen. Eh, och framförallt förstå att du vet egentligen ingenting utan du måste lära dig varje dag. Därför att eh, det, det är så enkelt med fotboll som gör att det blir så komplext alltihopa. Och, eh, bit för bit så är fotboll jätteenkelt och det är det som gör det så svårt. Så eh, utmanar dig själv hela tiden. Lås inte fast vid något specifikt utan var nyfiken och titta framförallt på mycket fotboll för att det kan du lära jättemycket av. Att ta bitar av olika saker. Det finns inget system som har allting utan det är alltid, du måste alltid jobba med för och emot och då gäller det för dig att hitta så mycket som möjligt. Det som passar just dig och vad du står för.
0: Vilken tränare skulle du vilja lyssna på i podden?
1: Uh, det måste ju vara någon nuaktiv. Uh, kan Noreen gör ju inga sådana här saker men han hade varit skitkul och, och hört av. Men uh, Ja, det finns. Ja, jag säger Bilbon. Jag tycker han har gjort ett jättejobb med Hammarby, så han skulle jag tycka var spännande. Stort tack för att du tog dig tid. Tack för att jag fick komma.